0: на мой взгляд, он сооружает конструкцию, сооружает неправильную конструкцию. Говорит, конструкция это неправильная, и поэтому те материалы, которые мы использовали, чтобы
1: построить эту неправильную конструкцию, неплохие. плохие. Был у нас на Ютьюбе комментарий с видеороликом даже комментировать не буду, скажу одно слово автодидактика и попрошу тебя добавить show notes, если кому-то это интересно. Да, там
0: такая большая конкретно лекция, вот в прямом смысле слова лекция на три часа про автодидактику от профессора психологии или просто профессора или просто психолога. Ну, если интересна эта тема, то, то посмотрите. Там как бы такие Пока интересные.
1: Вы не пошли туда. Я должен предупредить, что лекция на украинском не та в таком стиле Кашпировского, да и установку. То есть большие очки, советские шторы. Единственное, что украинская стилистика. 191 год. Ну,
0: а как, как, как ты хочешь, чтобы сняли в 91-м году? Просто
1: по твоему объяснению можно было понять, что это современная лекция. Я предупреждал. Просто предупреждал.
0: Ну, большие очки это просто, просто мода. А то, что профессор, делающий эту лекцию, делает это как-то с экспрессией. Это же даже хорошо, мне кажется, чем какой-то бубу-бу-бу-бу-бу-бу-бум, которое часто было на лекциях которые я слушал в
1: общем спасибо за комментарий пусть, пусть даже трехчасовой
0: <пусть> не комментарий быстрый лекция действительно трехчасовая но наверняка она может
1: кого-то кого-то
0: заинтересовать я немного посмотрел ну, так интересно вот мне как человеку с каким-то как мне кажется математическим складом немножко сложно ее слушать но наверняка кому-то из вас она может показаться интересно. И если вдруг вы находите какие-то интересные материалы, связанные с тем, о чем мы говорим, которые могут дополнить или перечеркнуть то, чего мы вещаем, то обязательно присылайте, потому что это помогает и нам развиваться, и вообще делает наш подкаст интереснее. И
1: в контексте перечеркнуть можешь рассказать про дискас еще, да?
0: <связь> да, <связь> ну да, там что-то я нанес совсем не то про дискас. Я, когда монтирую эпизод, все переслушаю, а потом еще раз переслушаю, когда шоу ноут сделаем. И я, конечно, там Каждый раз, когда я проходил через этот момент Я краснел, я сказал, что дискас продали За 60 миллионов долларов При эвалюэйшене в 450 Но это, это, ну, это, это нонсенс Это Такого нельзя было сказать Такого не может быть Его просто продали, и не за 60, а за 90 Миллионов долларов И если его продали целиком за 90 Миллионов долларов, это есть его эвалюэйшен Поэтому я приношу извинения Тем, кто, возможно, использовал эту информацию от меня каким-то образом, а она оказалась не соответствующей действительности. На самом деле, дисказ продали за 90 миллионов долларов. Пол, полностью за 90 миллионов долларов.
1: Ну, и тогда уже справедливости ради, раз уж мы говорим про 60, 90, то поговорим и про 80-ти личную систему.
0: Да, там я тоже немножко промахнулся. И, кстати, ну удивительно, что никто об этом не написал. Потому что это там, первые секунды выпуска Наверняка первые секунды все послушали Я сказал, что в, у нас выпуск был 80-й и в 80-ричной системе счисления он записывался бы одной цифрой. Но это, конечно же, неправда, потому что в 80-ричной системе счисления цифра 80, или число 80 записывалось бы уже двумя цифрами, 1 и 0, ну или как там чего обозначается. Поэтому, чтобы это была одна цифра, нужно как минимум 81-ричная система.
1: Вот, ну и как мы обещали, мы поговорим немного о ТЭД. Вчера я нашел на Фейсбуке ссылку, которую ты мне полезно меня тегнул и отправил. Вот, я видел это видео, то есть это ничто не новое, я с тобой делился когда-то. Ты же мне его прислал. Ну, я же не знал, что ты выберешь именно его, тем более, что у этого спикера есть как минимум три видео на Теде, еще много не на Теде. Ну, хорошо, что я,
0: наверное, видел только одно,
1: пока что. Ну, кстати, интересный
0: момент, вот я поймал себя на мысли о том, что я, когда его первый, мы, мы по-моему, как-то уже была какая-то идея про это видео говорить или как-то использовать его в какой-то дискуссии, и я его смотрел, и я себе делал пометки про то, что мне в этом видео не понравилось, и сейчас, когда я его перечитывал, эти заметки, я понял, что я плохо делаю заметки, потому что я... Мало что понял Из того, что я хотел себе передать этими заметками Пришлось пересмотреть и сделать
1: новое Ну, если уже говорить о некомпетентности То ни ты, ни я не можем прочитать имя спикера Я думаю, что нам нужно подключать с English T Можем предположить, что его зовут Ив Морис Но, друзья Если вы читаете по-французски То исправьте нас
0: Ну, да, наверное, имеет смысл Хотя бы пару слов сказать о том Что это вообще за видео а то мы так его уже обсуждаем, не, не, даже не сказав название.
1: Итак, я это видео нашел, когда мы говорили про продуктивность и KPI в прошлый раз. Это французский, точнее, фр... человек с французским бэкграундом и красивым акцентом, который сейчас работает в Штатах, консультантом по продуктивности. Естественно, написал какую-то книжечку о том, как все можно сделать проще и лучше. Сейчас его хедкутер находится в Вашингтоне, и этот, это выступление на ted кстати, как ни странно, но это был Тед в Лондоне. На лондонском TEDx. Спикер. Назовем его пока что Ив. Да, будем так его и
0: называть. Так фамильярно, может быть, немного.
1: Да, примерно говорил о важности продуктивности и приводил примеры из бизнеса и беговых эстафетных соревнований. Вот если вы не видели, то, в принципе, его имеет смысл посмотреть просто, чтобы понимать, о чем мы будем говорить дальше, но если вдруг вы не можете, то я буду просить Диму детализировать или поправлять какие-то вещи, поскольку он его видел не так давно, буквально 15 минут назад.
0: Может быть, да, где-то похоже на то. С чего мы начнем? Начнем с
1: начала. О том, что продуктивность – это серьезно. То есть тезис спикера о том, что у нас кризис и продуктивность трудников и бизнесов перестала расти. Она не то чтобы падает, но она просто растет крайне-крайне медленно. И все медленнее и медленнее. <сؤال>
0: <сؤال> Тут у меня начинаются сразу же вопросы к этому всему. Тезис мы, наверное, оставим пока что в стороне к обоснованиям этого тезиса. Да, их к тезису тоже немного. Вот когда... Он употребляет слово «продуктивити». Когда Ив употребляет слово «продуктивити» в своем выступлении, он ни разу не обозначает, что он вкладывает в это слово, когда он его произносит. И когда он ну, приводит какое-то обоснование тому, что продуктивность перестала расти так быстро, как она росла раньше, приводится какой-то график, в котором продуктив... а, ну, вернее рост, процент роста продуктивности по вертикальной шкале и время идет по горизонтальной шкале, то, опять же, непонятно, что, что этот график мере. И я могу себе предположить, что, возможно, он говорит о росте ВВП. И вот таким образом он определяет продуктивность, как минимум, вот в тех графиках, которые он приводит. А ты что думаешь по этому поводу?
1: Я даже немножко погуглил, нашел несколько обзоров тедролика, где люди уже разбирают эти вещи и никто из них не смог четко понять все-таки его дефиницию, поэтому я пошел еще на сайт, и где-то листая книжечку, я понял, что про продуктивность он имеет это просто эффективность компании в каком-то ее росте, не знаю, скорее всего, ревеню, либо профитабилити, либо еще каком-то. То есть он в основном говорит о бизнесе. Я не знаю, почему тут были примеры со странами, потому что они бизнес-консультанты, и ту аналитику, которую они проводили в США и в Японии, они делали по бизнесам клиентов. Как они мерили продуктивность, в самом отчете не написано, поскольку это якобы
0: индей. Но я все-таки склоняюсь к тому, что вот на этом графике вот он говорит о GDP, процентах роста GDP, потому что ну, я не знаю, что еще можно проследить к 50-м, 60-м, 70-м годам, к современному. Времени, кроме как рост GDP, который хоть как-то можно было бы привязать к продуктивности. И если это действительно так, ну и тут это же если, да, сразу бросается в глаза то, что и умышленно или неумышленно не показывает нам всей картины, потому что вот в то же самое время, как вот этот рост GDP или ну, рост GDP, да, вот мы, я перехожу к тому, о чем я говорю, чтобы ему какие-то неправильные слова не вкладывать. Он говорит про США. Западную Европу и Японию, в, которой рост, в которых рост GDP вот с 50-60-х годов замедляется. Но почему-то не говорит про Китай и Индию, в которых происходит, ну, вообще говоря, противоположный процесс. Там нет такого замедления, как в развитых странах, а в Индии там, наоборот, есть рост вот этот вот и как бы возникает вопрос, а действительно ли мы можем говорить о том, что продуктивность замедляется, и нам надо, вернее, рост продуктивности замедляется в глобальном масштабе, и нам нужно что-то с этим делать.
1: Мне кажется, что мы можем только догадываться, а я не очень люблю строить догадки, поскольку мы не можем это проверить или спросить у Ива, кстати, мы не попробовали, может быть, его стоило где-нибудь на Фейсбуке писать, <с åk> то я бы не уходил глубоко в GDP, просто потому что это предположение. Ну,
0: но точно так же получается то, о чем он Говорит это тоже, он говорит непонятно о чем, значит, мы не должны воспринимать всерьез эти цифры, и мы, по крайней мере, с той информацией, которую он нам дал, не можем сделать вывод о том, что продуктивность, как
1: бы он ее ни определял, действительно падает. Я могу предположить, опять-таки, это предположение основано на маленьком лисерче, который я делал перед этим выпуском что речь идет о бизнесах, которые консультирует их компания. И вопрос дефиниции продуктивности, в, исходя из-за из и сайта, непонятен. Но я предполагаю, что если они как консультанты вместе с менеджером посчитали продуктивность каким-то образом и определили, что она в индустрии, в стране, в бизнесе и так далее снижается, то, возможно, у них был какой-то расчет, просто мы его сейчас не знаем и не понимаем. Если мы его не понимаем, то, наверное, имело смысл включать дополнительные ссылки. И, кстати, после этого ролика, как правило, есть еще отдельная графа с details, где есть много ссылок у... на самого спикера о том, какие материалы он откуда брал и так далее. То есть, если кликнуть на профайл этого господина, то вы найдете там как минимум две ссылки: первая на его профайл, на его сайт BCG и второй на ту концепцию, которую он продвигает, которая называется Six key rules», «6 ключевых правил». И я так понимаю, что про это даже был однажды какой-то TED-ролик.
0: Ну, возможно. Но тут как бы под самим, под самой этой презентацией, под самим выступлением никакой такой информации нет, поэтому сложно, ну, мне, по крайней мере, сложно на полном серьезе воспринимать вот эти его... Аргументы. Такое впечатление, что он там эти цифры рисует просто для того, чтобы какой-то убедительности своим словам добавить в надежде на то, что впечатлительная публика это вот воспримет вот так, как он хочет. Вот Еще мне в начале, вот когда он говорил про замедление вот этого роста продуктивности, или просто, да, про замедление роста продуктивности немножечко так вот резануло, ухо и глаз, наверное, потому что я смотрел на эту презентацию, то, что он говорил такую, такую вещь, что когда продуктивность растет на 3% в год, стандарт жизни увеличивается каждое поколение, улучшается в два раза каждое поколение. А сейчас это там дошло до какого-то 1% в год, и это... И, и это плохо. И плохо это потому, что вот когда оно росло на 3%, и с каждым поколением увеличивалось в два раза, то дети жи начинали жить лучше, чем родители. У них всего становилось больше, потому что стандарты жизни поднимались. А потом он переходит к тому, что когда оно увеличивается на 1%, внезапно начинает почему-то так быть. У нас, есть, у нас есть та же самая продуктивность, которая была. Она там растет, но очень-очень мало. У нас почему-то начинает быть так, что э, у детей будет меньше э, крыши может быть возможно совсем не будет крыши и в общем все, что все ухудшается так как то вот это вот не, не совсем логично точнее совсем не логично у нас есть та же самая продуктивность, есть ее небольшой рост mm -hmm. почему следующим поколениям становится от этого
1: хуже скажи мы с тобой обсуждали статистические в даже не знаю, как это на любом языке перевести. Мы можем пообсуждать. Связь двух параметров про мороженое и людей, которые тонули в бассейнах. Где-то в каком-то из подкастов, я не вспомню сейчас в каком, я слышал ребят, которые обсуждали статистику как таковую, насколько она может быть доказательной или недоказательной, или просто притянутой за уши. И в качестве примера приводили рейтинг, утопленников в США и количество потребления мороженого. Uh -huh. И там была прямая взаимосвязь. То есть, чем больше люди едят мороженого... Uh -huh. я, я знаю, о чем ты говоришь. Это как классическая...
0: Я так, может, сейчас надуваю щеки, но это такая вот классическая ошибка, когда смешивается корреляция корреляция и causation. и тут uh -huh. то что одно коррелирует с другим не отменяет того что этот факт что эти две переменные между собой они коррелируют они не являются связаны они могут не являться связанными непосредственно у них может быть какая-то общая причина из которой вытекает и потребление мороженого и количество утопленников
1: но при этом например температура да что люди становятся тепло Люди просто больше купаются, больше едят мороженого. Да. И статистически это просто взаимосвязано, да. Вот, но это не является причиной, и мне кажется, что вот здесь как раз такой, такой же пример, что это цифры, которые могут коррелироваться, но не быть причинно-следственно связанными друг с другом. То есть рост продуктивности в стране, или в социуме, или в компании и уровень жизни. Ну,
0: мне показалось, что вот он здесь сгустил краски тем, что говорит, что у нас. Недостаточный рост продуктивности Поэтому последующие поколения Будут более бедными И будут иметь худшие стандарты жизни Чем предыдущие поколения Мне кажется, что это просто Математически это неверно Это как бы хороший бэкграунд Или, наверное, хороший фон Хороший кик-офф Для того, чтобы рассказывать что-то дальнейшее Но он, на мой взгляд Ни на чем не базируется выдача желаемого за действительное.
1: Окей, ну давай разберем тот пример, который он приводил. Я думаю, что можем пропустить модель с э, тремя тезисами про продуктивность, которые были приведены из истории, как, как он это сформулировал, про accountability. Clarity, management and accountability. Management или measurement?
0: Да, ты прав, measurement. Я почему-то записал у себя на бумажечке management, конечно, там было про measurement.
1: Вот, и по мнению Ива эти три тезиса, они потихоньку себя отживают, что это то, что угу. использовалось раньше, и теперь этого недостаточно, чтобы эффективно и продуктивно работать.
0: Мне тоже показалось странным, почему он называет это каким-то священной троицей, кто назвал ее, откуда она священная троица, почему она вообще важная, тоже осталась за, за кадром выступления. Я, честно говоря, первый раз э, слышу, чтобы вот эти три понятия называли хоть какой-то тройкой продуктивности
1: или еще чего-нибудь такого. Я предполагаю, что мы можем не понимать до конца терминологию или путать и так далее, но речь здесь идет просто о KPI в том или ином виде, что они должны, все должно быть измеримо, все должно быть проверяемо, ясно и так далее. Угу. То есть и эффективность и продуктивность измеряемые через численные показатели, проценты, отношения и так далее. Да-да-да-да-да. И он приводит пример эстафета, да? Да, я думаю, что пример будет понятнее. Основной тезис в том, что он сравнивает две команды. И команду US, и команду Франции. Я не помню, в каком году был, был этот чемпионат. Но здесь как-то вдруг поменялась терминология, и вместо продуктивности, мы начали говорить о командной работе, слаженности и тому, как сумма скоростей разных бегунов не соответствует сумме э, скорости всей команды. По-моему, там переход был такой, что вот продуктивность снижается, она
0: снижается из-за того, что вот эти вот clarity, measurement и accountability мешают cooperation, а именно из cooperation а рождается высокая продуктивность, и поэтому вот cooperation это важно. Он прям это слово много раз использовал.
1: В качестве примера он приводил то, что там было сколько? Три или четыре бегуна, и в команде US были самые быстрые бегуны в мире, которые в индивидуальных зачетах бегали быстрее всех. Uh -huh. Но команда Франции, как ни странно, <сих> прибежала быстрее, потому что у них было лучшее взаимодействие, и много других факторов, которые не совсем измеряемые KPI из серии скорость выкрика, громкость, слух, какие-то другие штуки, которые завязаны на взаимодействии, а не на личном перформансе каждого из бегунов. То есть то, как они друг с другом взаимодействуют, кто куда вытягивает палочку эстафетную, кто ее как забирает, кто как различает голоса своих партнеров и начинает бежать, когда нужно бежать и так далее. И здесь немного запутался.
0: Да, ну там тоже, мне кажется, вот он пытается, он говорит, что вот здесь в эстафетном вот таком соревновании нужно больше, чем высокий индивидуальный беговой перформанс. Да, но просто здесь эм, индивидуальный перформанс, на мой взгляд, складывается не только из бега. И индивидуальный перформанс в том, насколько ты хорошо можешь передать эстафету и насколько хорошо ты ее можешь принять, это тоже часть этого же самого индивидуального перформанса. Если я, например, там супер передовун как это сказать вот так вот, чтобы не, не обидеть никого, мастер передачи эстафеты, но при этом я плохо бегаю, то мне вот эта эффективность кооперейшена с моими тиммейтами, она мне мало поможет, потому что меня в команду не поставят, потому что я бегаю медленно, даже если я быстро передаю эти палочки куда надо. Мне кажется, что тут он тут тоже пример, вот он куда-то уводит все не туда, куда стоило бы.
1: Ну, мне кажется, что пример на самом деле вполне... Это, это лучшая часть того, что было в этом TED-токе. Хотя бы потому, что он просто заставляет задуматься о взаимодействии участников команды и о том, что KPI, как правило, выставляются индивидуально и могут быть не связаны для разных игроков. Там, например, для QA-команды и Dev-команды в IT-компании. И если нет такой взаимосвязи и непонятно ради чего они сделаны, более того, они не коррели коррелируются и не имеют причинно-следственной связи друг с другом, то это превращается как раз в такой индивидуальный competition, performance растет небольшой... В общем, есть личная гонка да, за тем, как я догоню свои KPI, и не, не оглядываться на контекст, не понимая, для чего они нужны, как они влияют на общий продукт, на общую продуктивность. И мне кажется, что в этом есть здравое зерно. Я вижу очень много ситуаций, когда KPI является каким-то универсальным решением по влиянию на продуктивность человека, мы ведем у Китая, и он побежит.
0: Мне кажется, это у нас тема уже несколько раз возникала такая, и ты меня в этом когда-то упрекал, и мне кажется, я когда-то тебя ну, в, в похожим похожим упрекал, что если мы берем плохо реализованную систему, если мы берем неправильный KPI, которые не помогают нам достичь результата, то это не означает ничего другого, кроме того, что мы выбрали неправильные KPI. Это не бросает тень на саму идею того, чтобы мерить то, с чем мы работаем. Потому что если мы заменим эти KPI или сбалансируем их еще и командными KPI, то, наверное, результаты будут, будут несколько лучше. Ведь те же самые эстафетные бегуны, они... Понимает, что их главный кипя это то, как они все вчетвером пробежали, а не то, что я был самым быстрым на своем этапе. Ну да, тут есть вот это, вот этот они контекст, есть контекст, они видят всю большую картину, но при этом KPI эти присутствуют. И когда они тренируются, когда они не бегают против других команд на единственных в 4 года Олимпийских играх, им нужны, нужны какие-то ориентиры, чтобы мерять и понимать, насколько они хорошо движутся к той цели, к которой они идут. И тут я совершенно ничего плохого не вижу в KPI. Я согласен, что плохие KPI — это плохо, но я не согласен, что KPI вообще — это плохо.
1: Ну, и мне кажется, что мы, чтобы не завернуть опять в эту тему, можем поговорить конкретно про accountability этого ресурса и этого конкретного видео. Okay. То есть ты несколько раз высказывал мысль о том, что вот подобные видеоролики манипулируют, <laughs> внушают людям какие-то ложные идеи и мысли и так далее. Немножко.
0: Ну, вернее, как? Что... что люди, благодаря тому, что на этом ролике висит «Лейбочка Тед», воспринимают то, что там говорится, с недостаточной степенью критического мышления. И если бы там не было «Лейбочки Тед», то ну, мне кажется, что был бы больший шанс, что они бы воспринимали это, это критично. И то, что там есть «Лейбочка Тед», не освобождает авторов от того, чтобы ну, приводить качественное обоснование тем тезисам, которые они выдвигают.
1: И вот я здесь не очень понимаю, о чем ты говоришь, потому что я не считаю, что лыбочка TED что-то вообще значит, кроме того, что это удобное видео с транскриптом, которое можно почитать, и это неплохой языковой ресурс. А также TED ничем не компетентнее, лучше, чем The Economist или BBC News или какой-нибудь другой конференции или спикер или еще кто-то. TED – это просто платформа, и я, не, я бы не сказал, что она дает какой-то дополнительный credibility тому, что там публикуется или тому, что говорят там люди. Более того, сама идея концепция TED, она говорит об идеях, достойных распространения. И мне кажется, что идея, productivity, KPI, неважно, как она освещена, то есть там не говорят про инструменты, достойные распространения, да, или подходы, методы решения проблем. Речь идет в идеях, то есть у тебя даже есть просто идея. Вдохновить людей там, на изучение живописи, why not? Иди на тед и попробуй. Тед это обычная площадка. И как пишут очень многие издания, мы можем не соглашаться с мнением автора, но поскольку мы платформа, мы просто размещаем это здесь, чтобы все могли с этим познакомиться. Окей,
0: идея достойная распространения, но если вот в. В, в, в этой идее есть вещи, которые неправильные, которые вводят людей в заблуждение, мне кажется, что это, что это плохо. И в данном случае, вот, ну, вот то, что вначале было, да, что он говорит, что падение продуктивности, оно происходит, и графики нарисованы. Но это ничего не, не, не обосновывает. Это не идея, которая достойна распространения
1: потому что она может быть неправильной. Смотри, про графики очень просто откомментировать. То, что ты и я не понимаем, почему эти графики там приведены, и как они посчитаны, не делают их неправильными. Они, это максимум делает их непонятными. И да, может быть, это вызывает какие-то вопросы у людей с определенным уровнем критического мышления. И должно вызывать вопросы, и это уже польза. Совершенно не делает это неправильным или правильным. Я вообще не очень люблю этот термин. И кто будет делать ну, Вот эту оценочную часть по поводу Правильно, неправильно, полезно, бесполезно Не, не жди,
0: правильно или неправильно Оценить чуть-чуть проще, чем Полезно или бесполезно Потому что Потому что это абсолютный субъективизм В смысле, абсолютный есть, субъективизм ну, ну, Если бы он написал э, там 1 плюс 2 равно 4 То мы бы У нас же, наверное, не было бы дискуссии
1: Это правильно или неправильно Почему? Я бы обсудил но это будет тема, наверное, другого наверное, какого да. эпизода Наверное, да И смотри, я говорю сейчас конкретно про термин верно-неверно, правильно-неправильно Есть какие-то объективные ошибки, да, которые человек допускает Например, мы сегодня начали с выпуска о продаже дискаса, uh -huh. Когда цифра была искажена, ты об этом говорил в тот момент uh -huh. Потом ты понял, что это не так, и ты сейчас это исправил да. То есть это некорректно, теперь это более корректно, но опять-таки это просто цифра, которую ты где-то прочитал в каком-то новостном ресурсе. Ты же не искал ее в нескольких местах, чтобы подтвердить, что это именно такая цифра, не заходил на сайт Дискасса ну потом, потом я
0: зашел, и я потом подтвердил, я понял, что я ляпнул что-то не то. Ну, как бы проблема, когда я заметил свою проблему, она была не в цифре, а в том, что я сказал, что продали за N, превалюэйшене каком-то другом отличном. Это нонсенс. В скольких
1: источниках ты после этого проверил факт продажи и сумму? Я проверил в одном источнике, который вот, 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 смотри, и я об этом и говорю,
0: и ты уверен, что он правильный? Я, Да, я считаю, что этот источник достаточно trustworthy для того, чтобы я потом людям, с которыми я общаюсь, мог транслировать эту информацию. И что это за источник? Это источник так Crunch, который ссылается на пресс-релиз компании, которая купила Discuss.
1: То есть, если я найду для тебя несколько примеров статей или анонсов, которые были некорректными, на кранчи, а их очень много, по мне кажется, даже на каком-то из выпусков, кто Hero обсуждал, что ты кранч публиковал какие-то не очень корректные. Это, по идее, должно подбить, ну, пользуясь твоей логикой, trust trustworth этого ресурса и те вещи, которые дальше там будут публиковаться, не должны вызывать у тебя такого доверия, да, и да, возможности да, они ссылаться
0: будут, не должны будут вызывать у меня такого доверия, я должен буду пойти и
1: перепроверять это, да. Но, Ну, соответственно, но, но, но у тебя уже были такие кейсы, и ты все равно взял TechCrunch, поверил ему с первого раза и пошел дальше. И, и, и к чему-то к чему я, я не совсем понимаю, к чему ты ведешь. А, Веду к тому, что ты сейчас говоришь о том, что лэбочка Теда доверяет, вер, дает дополнительную credibility информации, но при этом также поступаешь с при проверке. То есть, а где критическое мышление? Где поиск разных источников? Где а, поиск доказательств ну, официальные? Подожди. здесь
0: мы... Говорим немножко о двух разных вещах. Продажа компании — это фактическая информация. Она вот есть или, или ее нет. То, что нам Ив предлагает в своем выступлении — это компиляция какой-то другой фактической информации. И все, что я сейчас говорю, — это то, что эта информация в таком виде, в котором она подана Ивам, она неполная. И эта неполнота ставит
1: под сомнение те выводы, которые он из нее делает. Так это же совершенно другая формулировка. Ты не говоришь, что информация, которую он подаёт, неправильная. Сомнительная – да. Не, не связанная с его выводами – вполне. Неправильная ну, – почему неправильная? то, что он
0: в целом подает информация и выводы, она не вызывает доверия.
1: Окей, okay, да, но это же другая формулировка. То есть это не вызывает доверия, оно бездоказательно. Но, может быть, под этим есть факты, данные и так далее. Пусть они не связаны, как мороженое и количество людей, которые тонут в бассейнах, но и то, и то является фактом, который где-то зафиксирован. Просто мы можем где-то не понимать, где-то не видеть какие-то вещи, как это связано. Но моя основная мысль была в другом. В том, что ресурсы типа TED-а это платформы, где люди размещают какой-то контент. да, И это все равно твоя личная ответственность его фильтровать, обдумывать и так далее. То есть за тебя Никто не будет думать э, дополнительно и включать критическое мышление. <laughs> то есть это всегда была обязанность человека, который потребляет контент. И неважно, будь то TED, TechCrunch, The Economist или что-нибудь еще. Поэтому почему мы будем упрекать TED в том, что они не приводят информацию? Подожди, я не
0: упрекаю в TED, я упрекаю тех людей, которые, в, которые ну, в моем опыте, вот в том, как я ощущаю то, что происходит вокруг, TED это определенный знак определенного качества. Туда не все попадают, правильно? И если кто-то туда попал и там выступил, это значит, что он чем-то лучше тех, кто туда не попали. И в глазах людей это означает, что вот та информация, которая... Передается те идеи, которые, достойны, которые Тед счел достойными распространения, что они лучше, чем те идеи, про которые Тед не счел, что они достойны распространения на взгляд Теда. И недостаточно критическое отношение к информации, приходящей из любого источника, это
1: «плохо». Окей, okay, ну я просто не вижу связи между двумя вещами, да, TED это конференция, они выбирают спикеров, которых могут найти, которые обращаются к ним, как-то фильтруют и делают какой-то контент. Как правило, организаторы TEDx или TED не являются экспертами в данной области, поэтому провести какой-то факт-чекинг могут, наверное, журналисты или коллеги из этой же индустрии, да, которые могут послушать и знать, что такое GDP Японии, где его поискать и как посмотреть и где дать ссылочку на него. Это совершенно не отменяет того факта, что всем слушателям, неважно, будь то Теда или какой-нибудь маленькой никопольской IT-конференции, нужно всегда критично оценивать то, что происходит. И подкритично я имею в виду не критиковать, а смотреть на причинно-следственные связи, смотреть на доказательность тех тезисов, которые выдвигаются, прослеживать, насколько одно связано с другим. То, что, в принципе, ты демонстрировал, когда разбирал этот ролик. То есть у тебя это на очень высоком, хорошем уровне было показано и подано. И я не понимаю, почему это должно быть недостатком Теда, да, что они вешают свою улыбочку куда-то. Они просто конфа, конф, конф, Я которая...
0: же Тед нигде не, не упрекаю. Мне кажется, что тут ты мне вложил... В уста какие-то слова, которых я не говорил. Может быть, я что-то сказал, но я имел в виду то, что люди, которые на это смотрят, не должны вестись на лейбочку Теда. Это вот единственное, о чем, о чем я
1: прошу. Возможно, у меня просто накладывается уже несколько наших с тобой разговоров. Если помнишь, мы когда-то записывали выпуск о прокрастинации. Да. А потом много раз наш это любимый Саймон. Да, Саймон. И теперь вот здесь, то есть каждый раз получается, что в контексте обсуждения этого ресурса мы как-то очень критично говорили о том, что как же они это вот пустили в эфир, или зачем это показывать и так далее. И, возможно, я просто скомпилировал все эти наши выпуски и решил, что у тебя ну, вот возможно, такое вот мнение, поэтому...
0: Возможно. Ну, да, возможно, для, для чего-то <зачем, зачем это показывать, <зачем> это оправданная аргументация. Мне кажется, вот если сделать шаг, шаг в сторону тут всплывает еще один такой интересный момент. Я, честно говоря, не, не уверен в том, есть ли у нас время на обсуждение этого момента. А именно вот такая ловушка тех, кто хочет... Вернее, как? Я, я, я не, не знаю, как это... Наверное, у, у, у этого феномена есть какое-то специальное название. Но если я говорю какую-то ахинею то для меня удобно переложить доказательства того, что это ахинея на слушателя, вместо того, чтобы самому доказать, что это не ахинея. If you know what I mean. То есть я могу сказать, что 2 плюс 2 равно 5, и так вот на теде выступить 2 плюс 2 равно 5, а потом всем рассказывать так. «А вы мне докажите, что это не 5, а тогда будем, тогда будем разговаривать». И мне кажется, что это тоже еще одна
1: плохая история. Ну, не знаю, вот если все-таки заканчивать с примерами, с цифрами, то 2 плюс 2 равно 5 вполне может быть в каком-то контексте из серии «Два странных пьяных водителя и два быстрых автомобиля равно 5 штрафов за превышение скорости». То есть, если это вырвано из контекста, то это все равно можно интерпретировать. Но я только за то, чтобы люди критически воспринимали то, что слышат, с любой сцены. И мне очень нравилась мысль, которую я услышал в подкасте TED Radio Hour от одного из журналистов. Он говорит о том, что сегодня немножко меняется способ восприятия информации, и увидев где-то новость, мы эту новость, как правило, транслируем, шарим, и продвигаем. И то количество фейков, которые сейчас на Фейсбуке, шарятся и в Твиттере и так далее, оно превышает количество настоящих новостей или проверенных каких-то вещей, которые, которые публикуются, которые правда исследуются. И как показывает э, статистика, я, наверное, должен был найти теперь да, этот выпуск, как показывает такое старое доброе правило, что если вы услышали информацию в трех источниках разных, независимых, и они не ссылаются все вместе на один и тот же на Facebook Илона Маска, они написаны, да, подписаны редакциями разных трех независимых изда издательств, то эта информация считается более-менее правдоподобной. Если все источники сводятся к одному, то тут могут возникать вопросы. Причем неважно, будь то TED, New York Times или кто-нибудь еще. И в эпоху, когда все очень быстро шарится, копируется, переписывается и так далее, за этим становится все сложнее и сложнее наблюдать, и, по мнению того журналиста, я не помню его имени сейчас, очень много времени у журналиста уходит на демистификацию вот тех новостей или тех тезисов, которые приводятся в прессе, а не на какие-то независимые исследования, журнализм и то, что они делали, скажем, 20 лет
0: назад. Ну да, к сожалению, это вот правда жизни, что производство фейка намного дешевле, чем производство но ну, качественного ну, качественной аналитики, какой-то или еще чего-то. И есть опасения, я тоже когда-то читал статью, есть опасения, что это вот может привести к чему-то плохому. Потому что журналист, который хочет правдивую историю рассказать, ему нужно сделать факт-чекинг, поехать, поехать куда-то. нужно иметь вот эти, как это называется, reporter notes, какие-то, какую-то, ну, evidence, наверное, слишком громкое слово, ну, какой-нибудь, какой-то фактический материал, на котором можно базировать историю, а это все занимает время и деньги. В то время как фейк можно состряпать, просто сидя на кухне на своем смартфоне и, и будет выглядеть так же, как настоящая статья почти что. А в производстве дешевле. Я
1: нашел этот выпуск. Это выпуск 13 октября 2017 года. Называется Manipulation. И мне кажется, что он вообще очень в контексте того, о чем мы говорим про манипуляции, связанные с интернетом и тем, как компания типа Facebook сейчас там оперирует данными, которые имеют, и много-много других интересных вещей, в том числе этот журналист, который обсуждал. Единственное, что я не вижу, как дать на него ссылку. Ну, я как-нибудь, да. У npr
0: подкастов есть такая проблема, что у них невозможно дать какую-то нормальную ссылку, но я постараюсь.
1: Ну, в общем, да. 13 октября 2017 -го года, манипуляция. Ссылка будет в шоу-ноутс. И что, Новый год? Новый год. Are coming. Merry Christmas. Да, несмотря so на то, что вы
0: получаете эту информацию сейчас пока что из одного источника, в принципе, она достаточно хорошо проверена, и через какое-то время произойдет Новый год. А Новый год это что? Снег, заторы на дорогах, чего еще, камин, я не знаю, праздник какой-то, переезды, каникулы, трипы. И у нас пока нет четкого понимания, как и сможем ли мы записывать новые эпизоды во время этих около новогодних сует. Так что вот будьте готовы к тому, что на, в какой-то неделе
1: может новый выпуск не появиться. Или просто возьмем какую-нибудь рождественскую традицию, сделаем нарезку или ссылки на какие-нибудь эпизоды, которые были хороши в 2017
0: году. Ты прям любишь меня под автобус подкладывать? вот Кто, по-твоему,
1: будет делать эту нарезку, которую ты сейчас пообещал слушателю. Я, нет, я сказал, может быть. Ты что? Я ни в коем случае ничего не обещал. Так Да, а потом кто-то
0: послушает это, он не услышит, он услышит слово, что будет нарезка интересных фрагментов с 2017 года, и мне будет писать, где, почему и как.
1: Это вопрос критического мышления. Я свою формулировку очень четко выбирал. Да, даже
0: правильно выбранные формулировки иногда могут заводить в какие-то ненужные дебри.
1: Ну, вы всегда можете написать нам на сайте sonar.one в discuss, который был продан за 90 миллионов долларов.
0: Да, можете все еще прокомментировать на Facebook, там, где я буду делать посты со ссылками на места, где можно подслушать эти... Подслушать? Именно так. Подслушать этот выпуск, несмотря на то, что Facebook собирает кучу разной информации о нас. И, как всегда, есть еще YouTube, где оставили выпуск про автодидактику. То есть там нас тоже можно посмотреть слэш-послушать, но комментировать лучше все-таки где-то в таком месте, которое более заметное. Но если вы на YouTube хотите прокомментировать, это тоже здорово. Спасибо всем, кто нас слушает и всем, кто комментирует вдвойне. Всем успехов. Да, с наступающим Новым годом, на случай, если мы не услышимся. И следите за обновлениями нашего Фейсбука, Твиттера и всего остального, что у нас есть. До новых встреч в эфире. Пока.